0: 第320集，正是马吕斯蹦出这声“外公”，才产生这个突变。马吕斯慌乱地望着他，吉尔诺曼先生变幻不定的脸表现出难以置信的、不可言喻的和蔼。老祖宗让位于外公，哼，得，说吧，把你的风流逸事说给我听，讲详细点全告诉我！见鬼，年轻人真够蠢的。外公，马吕斯又说，老人整张脸焕发出难以形容的光彩。好，这就对了，叫我外公。你回头看吧，在这种粗鲁中，如今却有着那么善良、和蔼、坦率、慈爱，马吕斯。从泄气突然转到有希望，感到晕头转向和陶醉。他坐在桌旁，烛光显出他的衣衫破烂。吉尔诺曼老爹吃惊地打量着。好吧，外公，马鲁伊斯说。啊，吉尔诺曼先生打断说：“你确实一文不明，你穿得像个小偷。”他在抽屉里搜索，拿起一个钱包，放在桌上。拿着，这是一百路易，去买一顶帽子吧。外公，玛丽·雨斯继续说：“我的好外公，您哪知道我多么爱他！您想象不出，我第一次看到他时是,是在卢森堡公园。他常去那里。开始我没有怎么注意，然后我不知道事情是怎么发生的，我坠入情网。哦。”把我弄得多么痛苦啊！现在我终于天天见到他，在他家里，他的父亲不知道。你想，他们要走了，我们每天晚上在花园里见面。他的父亲想把他带到英国去，于是我想，我去见外公，把事情告诉他。我先会发疯、死掉、得病，我会投水，我非得娶她，因为我会发疯。这就是全部事实。我认为没有忘记什么。他住在普吕美街，花园有扇铁栅门，是在残老军人院那边。吉尔诺曼老爹春风满面地坐在马吕伊斯旁边，他一面倾听马吕伊斯讲话，一面玩味他的声调，同时吸了一大撮鼻烟。听到“普吕美街”这个词组，他停止吸鼻烟，让其余的烟末洒在膝上。普吕美街，你说普吕美街？是啊，那边不是有一个军营吗？哎、啊，对，正是。你的表侄塔奥多尔对我谈起过，枪骑兵军官，一个小姑娘，我的好朋友，一个小姑娘。当然是的，普吕美捷，从前叫布罗美捷。我想起来了，我听人讲起过普吕美捷铁栅门的小姑娘，在一个花园里。一个帕美拉，你鉴赏力不错。据说他干干净净的。私下里说说，我相信这个枪骑兵傻瓜追求过他呢。我不知道事情到哪一步，最终一无所获。况且不该相信他的话，哼，他吹牛。玛利乌斯，像你这样一个年轻人恋爱了，我觉得不错。你到年龄了，我宁愿你恋爱。而不是雅各宾的，我宁愿你爱上一条短裙。见鬼！哪怕二十条短裙，也不要爱上德罗伯斯比尔先生。至于我，我对自己实事求是，说到无裤裆，我从来只爱女人。漂亮姑娘就是漂亮姑娘。见鬼！对此没有异议。至于那个小姑娘，她瞒过爸爸接待你。这是正常的，我也有过类似的经历，不止一次。你知道怎么办吗？不要操之过急，不要闹出事来，不要订婚，去见带绶带的区长先生。干脆要做机灵的小伙子，要保持清醒。世人呢、啊，要一滑而过，不要结婚。你会感到，外公说到底是个老好人。在旧桌子的抽屉里有几桶路易。对他说：“外公就是了。”外公说：“这很简单嘛，青春要来到，老年要度过。我曾经年轻过，你会年老。呵得，我的小伙子，把这一点传给你的孙子吧。这是两百匹斯托尔。”去乐吧，小子！再好没有，事情应该这样过去，绝不要结婚，这不碍事。你明白我的话吗？玛丽于此呆若木鸡，说不出一句话来，只是摇头。老人哈哈大笑，眯缝起老眼，在他膝盖上拍了一下，用神秘的喜盈盈的神态注视他，温柔不过的耸耸肩，对他说。啊，瓜，让他做你的情妇吧。马吕斯脸色苍白，他丝毫不懂外公刚才所说的话。波洛美街、帕美拉、军营、枪骑兵，啰啰嗦嗦一大篇话，像幻影一样从马吕斯眼前掠过。这一切同科赛特根本联系不起来。它是一朵百合花呀！老人在胡言乱语。但胡言乱语归到一句话，玛丽·约瑟是明白了，而这对柯赛特是要命的侮辱。让他做你的情妇把这句话像一把剑，插进这个蹲品修德的年轻人的心里。他站了起来，从地上捡起帽子，以自信而坚定的步子向门口走去。在门口，他回过身来，向外公深深鞠了一躬，抬起头说。五年前，您侮辱了我的父亲；今天，您又侮辱我的妻子。我不求您什么事，先生。再见。吉尔诺曼老爹惊呆了，张开了嘴，伸出手臂想站起来，话还没有说出口，门已经关上了，玛丽·雨斯消失了。老人半晌一动不动，仿佛给雷劈了，既不能说话，又不能呼吸。好似一只拳头塞在他的喉咙里，他终于从扶手椅跳起来，尽九十一岁老人所能做到的那样，奔向门口，打开门喊道：“救命啊！救命啊！”他的女儿出现了，然后是仆人们。他用凄惨的嘶哑声又说：“快去追他，把他抓回来！我招了他什么了？”他疯了，他走了，啊！我的天哪，我的天，这回他不会回来了。他走到临街的窗口，用颤抖的老手打开窗，大半个身子探出去。巴斯克和尼克莱特从后面攥住他，他喊道：“马利乌斯，马利乌斯，马利乌斯，马利乌斯。”但马利乌斯已经不可能听到了。这时，他转过了省路易街的拐角。九旬老人惶惶然地两三次将双手举到太阳穴，踉踉跄跄地后退，瘫倒在扶手椅里，没有脉搏，没有声音，没有眼泪，摇晃着头，呆呆地吸动着嘴唇。眼睛里和心里，只有阴郁的、深沉的东西，就像黑夜。